0: Welkom bij Mysterie der Dood, jullie nieuwe moordzaakpodcast. podcast Hier zijn jullie hosts, Amber Leuns en Emily Tillian.
1: Hallo, Hello. welkom bij de nieuwe aflevering. Yes, nieuwe aflevering, mijn beurt deze keer. Ja. Yeah. Ik ben benieuwd naar de aflevering, hoe dat het gaat, uh, hoe dat jullie het gaan vinden, zal ik het zo zeggen ik weet het al. Logisch. en ik ben ook heel benieuwd,
0: want... Ik heb er nog niks van gehoord. Nee. Ik heb niet, ja, ik ben ook al een naam vergeten, dus...
1: Dat ga je niks, zelfs wel... Ik uh... heb niks
0: meer. Bijvoorbeeld ja. um, te gaan beginnen. Ja, ja, Bij de vorige aflevering was er een bepaald moment een foutje gelopen. En ik weet niet hoe het komt, maar er is een deeltje in het begin weggegaan. En als we op een bepaald moment gingen opzoeken... En ik heb het even stopgezet en ik heb het daartegen aangezet. Ik weet dat zeker. En er is iets... Toch iets
1: misgelopen.
0: ...fout gegaan en er is een stukje weggekomen. Ik vind het daarom ook heel belangrijk. Volgens op ons Instagram dan ziet
1: je alles wat er ook fout gaat. Ja. Ander genoeg. Wij zetten heel vaak op het verhaal als we geen aflevering kunnen uploaden. Zoals toen in juni, met de examenperiode, hebben we geen kunnen uploaden. Omdat Emily niet met examens zat. En toen hebben we dat gezegd op onze Instagram, van deze maand geen nieuwe aflevering. Ja, dus dan zie je ook de foto's, wat er gebeurt, die het zijn ook. Dus dat
0: is ook keihandig om te weten bij het verhaal. Maar ook als wij iets, ja, iets moeten vertellen over tegen jullie, van er is een foutje gelopen of we kunnen even niet uploaden, dan kun je allemaal op onze Instagram vinden. Maar ja, het is toch nog maar twee keer gebeurd,
1: dat wij daar iets uh, noodgevallends moeten bijzetten. Dus. Ja, laten we hopen dat het niet al te vaak voorkomt. Nee, nee, nee. Normaal gezien niet, zouden we zo zeggen. Ja, we zullen snel beginnen, hè, want ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Het is uh, een niet zo heel bekende zaak bij ons in België, denk ik. Maar in de UK was het wel een heel bekende zaak, omdat het speelt daar af. Dus we gaan naar Londen in 1983. Dus dat is een mooi stukje terug in de tijd. Ja. Um, we gaan een beetje beginnen bij Stephen McCuster. Dat is een politieagent. En zijn collega werd opgeroepen om naar Cranley Gardens te gaan. Dat is een plekje ergens buiten, net buiten Londen, ja, rond Londen, volgens mij. Precies waar dat alles ligt, weet ik niet goed, want... Ja, de UK is in groot, maar alles speelt zich af echt in de buurt en binnen Londen. Dat is de hoofdplaats waar alles gebeurt. Er was een vermoeden dat er menselijke resten waren gevonden in een rioolput. Dus daarom werd uh, Steven McCaster en zijn collega opgeroepen. De huurders stonden aan de put van uh, de het. want de toiletten waren verstopt. En de loodgieter moest de afvoer even komen controleren en ontstoppen. Maar hij ontdekte enorme hoeveelheden vlees en botten. Dus de huurder zeiden wel dat er die avond ervoor, rond middernacht, buiten een soort schrapend geluid hoorde. Dus zo precies een kat deed tegen een krapal of zo. Een, krapel, een schurend, schrapend geluid. Um, toen ze de voordeur openden, zagen ze een man, zagen ze de, de man van het appartement boven hun, die had alleen een vestje aan. Denk er wel even bij, ik ga het erbij zeggen. Het is februari in de UK, 1983. De winters waren streng. Dus echt strenge, koude winters, zal ik maar zeggen. Um, en alleen een vestje aan hebben in die winter, dat, dat vonden ze al een beetje verdacht. Maar sommige mensen kunnen beter tegen de kouden dan andere mensen. Dachten ze dat er waarschijnlijk ook wel een beetje bij. Ze vroegen aan hem of alles oké okay was. En hij antwoordde ja. Ik heb net buiten gewoon een plasje gedaan. Dus ik ben net even geplast buiten. Want ik denk, was naar boven gaan en gaat uw appartement. Um, Steven deed, um, de politieagent, deed ook verder onderzoek in Quarney Gardens. En de man die boven de huurders woonde, die het ontdekt hadden wist hij dat hij bij een arbeidsbureau werkte. Normaal gezien kwam die man in het bovenste appartementje... altijd rond half zes thuis van werken. kan later of vroeger zijn, maar meestal rond half zes. Dat, was, dat wisten de buren ook, die is altijd rond dat uur thuis, als zij thuis waren. Ze ontdekten dat de botten in de afhoor inderdaad menselijk waren... dus van een menselijk lichaam... En het stuk vlees dat ze gevonden had wurgsporen. En uh, ze zagen de man die boven hem woonde op straat lopen. En hij was heel kalm. En uh, dat ga ik er ook even bij zeggen. Er waren audio-stukken van de moordenaar. Van dat lichaam. Van die persoon. En die audiobericht heb ik ook heel vaak erbij gezet. Omdat ik vind dat ook belangrijk om te, want om te horen wat hij te zeggen heeft. Wat hij heeft geëxperienced met dat moment of dat moment. Ja. Snapte? Ja, ja. Dus ja, dat vond ik wel belangrijk om erbij te zeggen. Zij zegt. Toen ik in Cranley Gardens aankwam, wist de politie niet echt wat te doen. Ze ondervoegen me voorzichtig en. Om de hoop om informatie te krijgen over de monsters van het menselijk vlees die werden gevonden in de afvoer. Um, Nilsen, is de achternaam van de man die boven hem woonde, zei toen op een gegeven moment: Vreemd dat politiemannen, of politieagenten met, de, met me komen praten over mijn afvoer. Maar hij liet de politieagenten wel binnen. Ze gingen naar het zolderappartement. En zodra hij de deur opendeed, kwam de geur op je af. De politie herkende de geur en zeide toen. Voor de draad ermee, dus breng het gewoon naar buiten. Um, waar is de rest van het lichaam? En hij keek hen aan en wees naar de kast. En toen ze de kast openden, stonden er twee grote zwarte vulzakken in. De politieagent pakte hem bij zijn kraak en zei dat hij werd gearresteerd voor verdenking van moord. Op terugweg naar het politiebureau in de auto zat Steven van achter, naast de Nielsen. Nilsen. En er zat hem iets dwars. Er stonden twee vuilzakken. Die waren enorm. Uh, Nilsen, audiobericht. In de auto op weg naar het politiebureau werd me gevraagd. Gaat het om één of twee lijken? Ik antwoordde met... 15 of 16. Oh. Toen viel de frank of de munt bij de politieagenten. Dit is een serie moordenaar. Again, audiobericht. Ik ga het er altijd bij zeggen, want anders is het heel confusing. Ik liep door een lange gang met mijn begeleider en ik zit in de eerste zaal aan het einde van de rij. Ik ben daar neergezet. In deze verouderde kamer met een bankje en een ruurrecht opstaand klein tafeltje. Ik ga zitten en steek een sigaret op en pauzeer. De politie wist natuurlijk niet of wat Nielsen zei of dat echt waar was. Hij kon ook gewoon bluffen, natuurlijk. Ja. Dat is altijd mogelijk.
0: Weet je ook als dat zo al door meerdere mensen
1: zoeken waren naar die moorden, die andere moorden of? Nee. Uh, ze wisten nog, ik noem niks wisten nog niets. Ze wisten nog niks. Oh. Alleen omdat hij zei 15 of 16 dachten ze van. Oi, shit. Dit is niet goed. Yeah. Maar de rest, dat, het wordt nog duidelijk. Oh, okay. Het begin is een beetje onduidelijk, maar het wordt nog duidelijk. En, um, ja, ik ga niet te veel verklappen. Yeah. Dus de politie wist natuurlijk niet of wat hem zei waar was. Ze konden hem ook maar voor 48 uur in hechtenis houden. Als je geen streng bewijs hebt, mocht je hem laten gaan na 48 uur. Dus ze moesten echt alles uit hem proberen te halen in die 48 uur. Maar je wilt hem niet onder druk zetten, want dan kan het zijn dat ze niet meer willen praten. Dat is waar. Nu gaan we terug even naar een audioberichtje. Op mijn hoede voor de verwachte lange reeks vragen, verraste ik de recherche door te zeggen dat ik ze alles zou vertellen. Nielsen, de verdachte, bleef maar praten. Hij vertelde precies wat er was gebeurd. Hij ging een café in, praatte met iemand, nam ze mee naar zijn flat. Ze dronken, luisterden naar wat muziek. De volgende ochtend werd Nilsen wakker en lag een lijk naast hem. Toen we verder vroegen, zei hij dat hij niets herinnerde. Hij wist geen enkele naam van zijn slachtoffers.
0: We hebben niet aan iemand denken die we gehad hebben. Uh, Jeffrey Dahmer, toch?
1: Ja, dus als, je, als je zelf eens meer gaat weten, ga je ook een beetje linken daaraan, want sommige dingen zijn wel een beetje hetzelfde. Ja, zoals die, bij die jongen die hij eerst op een bar uithaalde en dan... Ja, een dan... bar en die rutte met uit, ja. ja. Maar het gaat allemaal... Ja, toen ik verder en verder aan het opzoeken was en aan het kijken was, dacht ik ook van, dit heb ik precies al eens gehoord. Het is zo'n flashback dat je ja, flashback. zat met Jeffrey, yeah. Jeffrey Dahmer en ik... Huh, dit ken ik al. Ja, ja, dit was echt even flashback, precies. Um, dus even audiobericht terug. Ik wilde alle vragen beantwoorden, zei Nilsen. De vraag was: waar heb je deze mensen ontmoet? Where did you meet these people? Het antwoord was: Een pub, een café. Ik dronk pint na pint. We wandelden naar Cranley Gardens. We dronken en luisterden muziek. Volgende ochtend werd ik wakker. En hij had een stropdas om zijn hals. Nummer 4. Want ze wisten geen enkele namen. Dus de slachtoffers hadden momenteel even nummers. Nummer 4. 1 meter 73 lang. Lichte krullen. tatoeages. Dat was zijn beschrijving. Op een gegeven moment. Ging hij meer in detail. Dat zegt hem ook zelf. Ik ging in detail. Nummer 7. Ongeveer 1 meter 75. Eerste sterren stem. Dan zegt hem weer sterker nog. Nummer 10. Bleek leeg, ingetogen, mager. Audiobericht. Geen andere Britse moordenaar is zo openhartig geweest in het, in het confronteren van zijn beledigende gedrag dan ik. Nummer 12. Bruin haar, 25, 30 jaar, tweedehands kleren. Nummer 13. 27, 28 jaar, ex-bewaker. Hij gaf weinig informatie, maar het waren vooral jonge mannen. Maar de vraag is dan, hoe kan iemand 15 mensen vermoord hebben in een plek als Londen? Londen is een drukke stad. Ja. En hoezo zijn die nog niet vermist? Ja, dat komt je zelfs oh. te weten. <lacht> je mocht vragen stellen. Ik ga ze ja, niet maar... allemaal kunnen beantwoorden, want er heel veel gaan nog beantwoord worden.
0: ja. Graag, maar oké. Okay.
1: Ja. Even terug in... Maar is er
0: ook niet, ja, sorry. Uh, is er ook niet dat die zoveel mensen wordt vertellen omdat hij trots erop is? Dat hij niet laten zien wat hij gedaan heeft? Mm, ik weet niet. Dat, dat, dat is toch meestal zoals je Ja, zegt?
1: meestal. Ik denk wel dat dat deels mee te maken heeft. Maar ik, ik die audiobericht, die had zo'n heel normale stem. Die had intonatie in zijn stem, maar heel weinig emoties in zijn stem. Echt een psycho. Psycho, ja, dat kun je wel zeggen. Als je de vraag gaat weten, ga je ook meer weten daarvan. <lacht> dus ja, nu even terug een bericht van Nilsen zelf. De politie had alle indringenten voor een aanklacht tegen me dit zou de hele zaak onder de bescherming van de rechter plaatsen en buiten bereik van de sensatiebeluste media. dit werd de grootste zaak in hun carrière en om hun eigen plek in de professionele schrijnwerkers te versterken zorgden ze ervoor dat het hele land ervan wist toen ze aan het ontbijt gingen zitten. voor wat? dus de volgende ochtend dat hij werd opgepakt, begonnen ze, of stond er in de kranten over moorden in Granny Gardens, menselijke resten gevonden, begonnen de kranten te halen. Was het puur voor hun, ja, hun geweten? Ja, ik weet het Ik snap het er zelf ook vrij weinig van. Maar als de pers zich gaat bemoeien, dan is het de menis. Dan die pers die blijft pushen. Hè? Die stoppen ja. niet totdat ze een verhaal hebben. Dat snap ik ook, want dat is uw carrière. Dat is uw leven. Je moet zorgen dat je een verhaal hebt. Dus die blijven pushen totdat oh, ja. Ja. ze iets hebben. De politie vond de rest van drie lijken, resten van drie lijken in Crandy Gardens. Ze vroegen hem waar hij de andere heeft vermoord Mijn geheugen haalden het feit terug dat ik er... Drie vermoorden in Cranley Gardens en de andere op Melrose Avenue 195. Nelson vertelde de politie over zijn verdwijningsmethode van de lichamen in Melrose Avenue. Ik legde de lijken onder de vloerplanken, maar uiteindelijk ging het stinken en rotten en kwamen de maden.
0: Och, gezellig.
1: Ja. Dat vind ik nu net niet. <laughs> Sarcasme zegt. Ja. Op een moment was er geen ruimte meer onder de vloer. En lagen er zoveel lijken. De buurvrouw zei, ook op een gegeven moment dat ze zich herinnerde dat hij kampvuurde maakte. Hij verbrandde ze in de achtertuin. En toen ze verkoold waren, verspreidde hij ze over de tuin en begroef ze. Niemand heeft ooit een klacht ingediend.
0: Ja, oké. Okay. Het is gaar, maar oké. Okay.
1: Op een gegeven moment vraagt Nielsen aan de politie, heb je de rest van het appartement doorzocht? Nielsen zei dat ze naar een theekist moesten zoeken en we vonden meer lichaamsdelen. Ze brachten het naar een mortuarium. Een van de stukken vlees was een arm met een hand. We namen de vingerafdrukken van deze hand en waren verbaasd dat er een match was. Steven Sinclair. Hij stond in het politiedossier omdat hij in de problemen zat voor kleine strafzaken. Nooit opgegeven als vermist. Het lijkt erop dat de slachtoffers daklozen waren.
0: Oh, god, Toen vind ik dat echt erg. Ja. Die hebben al zo'n slecht leven en ze hebben nog vermoord.
1: Ja. Nu terug een klein audiobericht. Dit vond ik heel creepy, want dit hoorde ik hem echt zeggen. Ik ben een man. Geen monster. Raar, hè? Dat is wat hem zei. En dat audio, Ik hoorde dat en ik dacht van... Hoe kunt je jezelf nu even geen monster noemen? Want een normaal mens doet dit niet.
0: Ja. Dat is raar. Maar ja, niemand is een monster, maar gewoon verkeerde gedachte. Toch?
1: Ja. Ik vind het maar niks.
0: Het is in de, de dingen die het doet, niet goed. En dat is echt... Het is in zijn hoofd. Ja. Maar ja, het is geen vanzienlijke man, nee. Nee. Het,
1: is, het, zit, het zit meer aan, het aan een monster. In hem, dat ...toch niet menselijk is. Nee, inderdaad. En de mama van Nielsen snapte niet... ...hoe iemand nooit iets heeft opgemerkt. Ze zei wel altijd dat hij een rustige en normale jongen was. Maar toen kwam een audiobericht van Nielsen zelf. Ik was een innerlijke, onrustige jongen... ...en niemand leek het te merken. Ik weet nog alsof het er zich een film in mijn hoofd afspeelde. Ik zie een kleine, kwetsbare jongen. Hij is onbekend met de sterke krachten... Die hem raken. Ik had het gevoel dat ik anders was. De armoede, mijn postuur, armoedige kleding. Schade misschien voor het eerst in mijn zelfvertrouwen. Of dat je geen vader hebt om over op te scheppen. Zijn vader was nooit iemand die dicht bij familie stond. Zijn vader was nooit echt in de picture. De mama heeft de kinderen alleen goed gebracht. Oh. Nilsen zegt, er was een grote kloof tussen mij en mijn moeder. De mama zegt dat ze haar best deed. Nielsen zegt daarop leugens. Toen ik acht of negen was, werd ik voor het eerst getroffen door dat ding dat liefde heet. Het was voor een andere jongen met wie ik nooit had gesproken. Visioenen van hem gezien op school vulden mijn hele bewustzijn. Het was een vreemde, levendig, gemislepende situatie, maar de morele principes van de maatschappij en de kerk waren zo groot dat ik mijn innerlijke vreugde en verlangens moest verbergen voor de wereld. Het doet pijn om te beseffen dat iemands genetische persoonlijkheid als monsterlijk en walgelijks wordt beschouwd. Daar was ik, nog niet eens een tiener, en als crimineel gezien, een buizenstaander, een gruwel, veroordeeld en gestraft voor een vonnis, voor de misdaad van de natuur. Ik werd gedwongen om niet mezelf te zijn, buiten mijn gedachten. Dus hij was gay. Hij was een homo. Hij was een homoseksueel. Van jongs af aan.
0: Eigenlijk oh. ja, best een erg jeugd gehad dan.
1: Ja, want inderdaad, Londen 1983... LGBTQ bestond nog niet. Hè? Allee, nee. Het bestond wel, maar niemand had ja, daar vrede niet, mee. Het
0: is niet zo fel als nu. Nu is het heel extreem.
1: Nu ja. hebben meer mensen er ja, nu, vrede mee. Ja, nu kunnen we mensen ermee
0: omgaan en iedereen mag zijn wie ze zijn. En ja. Vroeger was dat nog totaal nee, niet. Totaal niet. En het is wel goed dat dat nu veranderd is, maar hoe erg het kan zijn voor iemands leven. Dat vind ik zo erg nieuw dat hij heeft geaccepteerd vroeger in het verleden. Want nu is hij geworden hoe hij is. Een grote kans door dit. Mm -hmm, ja. En als hij gewoon zijn liefde kon laten tonen op, op zijn manier, wat er misschien nooit gebeurd. Dat is zo erg dat het echt sport is door andere mensen.
1: Dat kan. Dat, en dat kan is niet lang geleden, eigenlijk hè? Nee, dat is Want nog niet Want je moet denken.
0: Ja. Dat is, we ja, hebben 81. Ja, dat is nog maar meer dan 38 jaar geleden of zo. Ja,
1: dat is nog niet lang geleden. Nee, het is, ja. het is echt... Het is echt nog niet lang geleden. Het is, ja... Veel is veranderd en het is ook beter nu. Beter veranderd, ja. Niet slecht veranderd op dat vlak. Op sommige vlakken wel, maar niet op dat vlak. Nee, jammer genoeg niet. Jij mag dat. Goed genoeg dat dat veranderd is, omdat ja. Dat dat vroeger niet veranderd was. Inderdaad. Terwijl de politie meer info vroeg, zei de nu dat hij de meeste in homoborst waren gevonden. Natuurlijk ben ik homoseksueel, maar ik houd mezelf voor mezelf. Dus hij houdt zichzelf voor zichzelf. Dus hij bracht niet uit dat hij homoseksueel was door de maatschappij. Het meeste ging hij naar West End van Londen. Iemand van het persbureau zei, dit is een goed verhaal. Maar het is nog beter omdat hij een van ons is. Nielsen was een ex-politieagent.
0: Wacht, de Mona is een ex-politieagent.
1: Zo heb ik het toch begrepen. Het was heel ingewikkeld. Maar hij was ex-politieagent. Dat is niet goed. De politie ging rondvragen in de bars. Er was één man, John de Guardsman. Nelson zei iets over een John. Met een mollen hoed. En een mollen hoed gebruikte hij bij guardsmen in, in Engeland. John de Guardsman was in het gebied bekend als een huurjongen
0: was een huurjongen?
1: Wat denk je zelf? Oh, oh, oh. <laughs> Oké. Okay. Ik vraag het maar. Als je het niet weet, geef ik je heel graag Dat, dat is toch
0: uh, zoals, zoals vrouwen... Vrouwen, prostituïes. Ja, mannen, prostituïes.
1: Dat was een okay. gay. En... Was, dat, was die voor vrouwen of was voor mannen? Kijk, huurjongens waren soms gay, soms niet. Maar ze deden het gewoon voor het geld, zoals de meeste uh. prostituees. Dus... Het zou niet zeggen of ze gay waren ja of nee, het bracht hun geld op, dus ze deden het. En John the Guardsman was één van hen. Maar John the Guardsman, dat is een nickname. Ze gebruikte nooit een echte naam. Slim. Dus John was John Howlett. Hij was zelf van huis weggelopen. En de moeder had er vrede mee dat hij gestorven was, want hij zelf is weggelopen. Ze dacht dat de man, hij was aan de drugs bezig en al die dingen, dus de moeder had er vrede mee. Vrede nu ook weer niet echt, maar ze wist dat het eraan zat te komen... op de manier hoe dat hij leefde. Ja. Nu gaan we even naar een verhaal van iemand... Ik heb niet alles tot in de detail opgeschreven... maar ik heb wel de grootste dingen opgeschreven. Anders wordt het veel te lang. Het was een gewone avond en ik zat in een casino. Ik zag hem in de weerspiegeling van een gokmachine. Ik ging uiteindelijk met hem mee naar zijn thuis... Hij liet zelfs de tuin zien in Melrose Avenue. En, ik, en hij drong Bacardi terwijl dat we praten. En daarna gingen we naar bed. Rond twee uur later werd ik wakker. Ik opende mijn ogen en ik zag rook voor mijn ogen. En hij zat zwart voor mij. Ik duwde hem weg. Ik zei, wat gebeurt er? Hij zei, je sloeg het vuur van de muur. Dus het, het verwarming -dingsje. Had hij omgeslagen. Hij pakte dus de man. Ik pakte mijn water, goot het over de vloer en ging weg. Het klopte niet, want het was een warme avond. Dus ik besefte mij op een gegeven moment dat hij mij ging vermoorden.
0: Waarom is hij geen klachtje indienen?
1: Omdat hij met een man was gaan slapen, homoseksualiteit oh was niet serieus genomen. Wil tijd... je ook niet gewoon
0: zeggen dat je, dat je bij je beste dat vrienden... nee, gaat ook niet? Dan nog. Dat hij dat getogeerd was of
1: oh. Dan nog. Nummer 14 was Graham. Een getrouwde man met een kind. Dus niet alle mannen die hij vermoord had, wat ze eerst wel dachten, waren daklozen. Sommigen waren niet eens gay. Sommigen hadden een huisje. Sommigen hadden een vrouw en een kind. Zoals Graham. Um, de vrouw van Graham heeft um, haar verhaal gedaan in de documentaire. Ik heb dat niet opgeschreven, omdat ik vind dat je dat zelf moet zien als je het echt zelf wilt zien. Want ze vertelt nog meer details. Bijvoorbeeld dat uh, Nielsen de man had vermoord, twee dagen op een stoel had gezet. Dan als hem thuis kwam de tweede dag hadden we hem naast met hem in de zetel gezet voor tv te kijken. Op een gegeven moment heeft hij hem, hem uitgekleed, naakt, tot compleet naakt, bedekt in babypoeder en zo baby, ja mm -hmm. babypowder, en masturberen terwijl. Dus als je daar meer wilt weten, zou ik aanraden om die documentaire te kijken. Je gaat heel veel informatie dat ik nu gezegd heb, gaat je van daarom weten. Maar ik vond het zo aangrijpelijk dat ik bijna aan het wenen was... ...van hoe dat die vrouw daarover vertelde, de zoon.
0: Maar ik kan eventueel een stukje...
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik dat, zal, we, ik zal, uh, dat gaan we proberen te regelen.
0: we ja, je probeert te regelen op het einde van het uh, podcast... ...zal ja. ik een stukje van die ding opzoeken en dan erbij Dat vetten. kunnen we
1: wel doen, ja. Dat je het even kunt horen. De zoon heeft ook gepraat... Die heeft niet, de, de mama heeft veel meer gepraat, omdat zij, zij was ouder. Die, die zoon was nog maar pak rond de acht jaar of zo. Ik weet ook niet hoe oud dat hem was. Toen ze er niet bij, volgens mij. Maar dat was heel aangrijpelijk. Omdat de journalisten kwamen bij haar deur... en zeiden, wist je dat allemaal daklozen en homo's waren? En zij zei, nee. Mijn man was getrouwd met mij. En hij heeft een kind... En hij woont hier. Dus het waren niet waar, allemaal daklozen.
0: Waar had hij dat gedaan? Bij, bij hun
1: thuis. Nee, of? bij zijn thuis. Ah, okay, okay. Hij doet alles bij zijn thuis. Ja, hij okay. pakt de mannen mee naar zijn thuis, vermoordt hun daar. Ah, oké, okay, ja, ja. Op het begin Melrose Avenue en dan later Cranley Park. Gardens. Parks, kom ik daarop. Ja. Cranley Gardens. Op een gegeven moment zeiden ze ook dat Nelson en zijn grootvader, zijn opa, heel close waren. Waar de opa naartoe ging, ging Nilsen ook altijd mee. De grootvader stief plotseling toen ik vijf was. Dus hij was heel jong toen zijn opa was gestorven. Ze praatten heel veel over de band die hij had met zijn opa. En het was een open kist, de begrafenis. En op een gegeven moment vroeg Nelson He always took me everywhere. Why can he take me with him to there? Mm. Dus hij was heel emotioneel. Hij op een gegeven moment zei hij zelf ook: "Ik zag het verschil tussen liefde en dood niet meer. Ik begon dat samen te mengen omdat zijn opa was overleden, maar hij had wel nog altijd liefde voor hem." Dus zo psycho was hij soort van. Hij begon liefde en dood te vergelijken. Ja,
0: op de verkeerde manier. Ja. Dat is normaal maat met liefde en dood. Ja, ik heb pas een hond. Met ja, dat dingen. En, ja. Ja, ik, heb steeds, ik heb nog steeds liefde voor. Ik heb nog steeds liefde voor. Maar, maar niet heb, op de manier hoe dat ze Nee, ik ga niet nu honden, honden vermoorden
1: om... Nee, inderdaad. Om het, ja... Nilsen. Maandagochtend, 24 oktober... Ik zit in een busje op weg naar number one court van de centrale crime, criminal court de old Barley, Bailey. Vandaag is het de afrekening. Ze hadden allemaal verwacht dat hij schuldig zou pleiten voor de moorden. In de tuin van hem hebben ze allemaal botten gevonden. Van dijbenen tot tenen, tot tanden mm -hmm. van Melrose Avenue. Dus ze dachten allemaal, hij gaat schuldig pleiten. Als hij schuldig is, zou er geen proces zijn. En dat zou de pers natuurlijk niet leuk vinden, want dan hebben ze geen verhaal. De judge spreekt het uit: not guilty. Nog wie? De jury. En de, de hoofdzaak, ja, de bovende.
0: Zegt dat hij. not guilty. niet schuldig is. Ja. En al die feiten.
1: Ja. Dus er komt een zaak. Eh. Uh. Dus eigenlijk is dat wel goed. niet goed? Eigenlijk niet. Omdat de vrouw van Graham... Ze hadden tegen haar gezegd... Ik zou niet naar de koort komen. Want ze gaan dingen vertellen over Graham... En over de andere slachtoffers die je niet wilt horen. En zij zo Ik ga het anders uitdrukken wat zij het uitgedrukt. Zij zou bijvoorbeeld zeggen... Larenkoek, ik kom. Ik wil ja. justice voor Graham. En ze is gegaan. Dus hij heeft alles meegekregen wat er gebeurd is. Oef. Er was iemand, nog iemand, die met Nielsen was meegegaan en het overleefd heeft. En omdat er een zaak kwam, zochten ze getuigen of ja mensen die bij hem zijn geweest en, het, en ook bijna slachtoffer zijn geweest. Maar niemand wil uitkomen zoals die ene man... Met het vuur. Ik wil niet uitkomen omdat hij dacht ik was homoseksueel. De politie gelooft me niet. De pers gelooft me niet. Ik ga me uitlachen. Ik wil mijn leven niet bederven door daarover uit te komen. Maar er is een sterke man geweest. En hij heeft zijn verhaal gedaan. Again, ze kwamen elkaar tegen. Ze gingen naar zijn thuis. Naar Nilsen zijn thuis. Ze dronken Bacardi en gingen naar bed. sliepen in een slaapzak. Nilsen zei, pas op met de zippen, want hij is kapot. Blijf er niet in hangen. Hij werd wakker in een koud bad vol met koud water. Hij werd ondergeduwd en als hij boven kwam, zei hij iedere keer, stop alsjeblieft, hou op. Hij dacht, ik ga dood. Op een gegeven moment wordt hij terug wakker en hij had heel veel pijn. Hij wist niet waar hij was en wat er gebeurd was, maar hij wist dat iemand hem wil vermoorden. Nilsen had hem geresurrected. Dus hij had hem terug tot leven gebracht. De man ging naar de politie. Ze geloofden hem niet. Blijkbaar later komt uit dat er vijf klachten waren ingediend, maar geen handelingen gebeurd.
0: Oh jongen, dat is echt erg dan.
1: De politie vroeg hem allemaal vragen. Eén ding wat ze vroegen was... slaapzak. En alles kwam terug bij hem tot in detail. Het was Nielsen. Hij wist waarom de slaapzak maar geen rit had, omdat hij gewurgd werd met de rit van de slaapzak. Dus Nielsen had voorbereid hoe dat hem het ging doen. Maar het enige wat Carl Stotter, dat is de man zijn naam, heeft gered van Nielsen, is omdat Nielsen geen plek meer had onder zijn vloer voor leken.
0: Dat is de enige reden dat hij overleefd heeft.
1: Inderdaad. Daarom heeft hij het recht tot leven gewacht, omdat hij geen plek meer had. Dennis Andrew Nielsen kreeg 25 jaar, maar de Secretary of State for the Home Department paste met um, Whole Life Tariff toe. Ze paste dat toe. Nielsen komt nooit meer vrij. Ja. Nielsen stierf op 12 mei 2018 aan gevolgen van een interne bloeding. Maar slechts acht slachtoffers werden geïdentificeerd. Dus er zijn nog altijd slachtoffers waarvan ze niet weten wie dat ze zijn. En ik kan nu even de namen allemaal zeggen. Graham Allen, 27. Malcolm Burlow, 23. Martin Duffy, 16. Stephen Holmes, 14. John Howlett, 23. Kenneth Okenden, 23. Stephen Sinclair, 20. William Sutherland, 26. Dus oh. dat wil zeggen dat hij heeft 15 tot 16 mensen vermoord. Dat wil zeggen dat er 8 of 7 mensen ja, niet weten wie dat ze zijn. Dus er zijn misschien nog vermisten op. Maar het probleem was... Niemand, bijna niemand van de vermoorden... waarvan ze het weten, waren als vermist opgegeven. Omdat ze allemaal op het slechte pad zaten. En de familie dacht... Als ze dood zijn, dan zijn ze dood. We kunnen ze als vermist opgeven. Maar als ze aan de drug zitten... Ja, dan kunnen ze overal zijn. kunnen ze overal zitten. En uh, Steven Sinclair was volgens mij van Scotland. Die is van Scotland naar Londen gegaan. Die is gewoon weggelopen van huis. Dus daarom waren er geen vermisten. En weten ze nog altijd niet wie dat die andere acht, zeven mensen zijn. Omdat er bijna geen vermisten zijn opgegeven. Omdat sommigen waren inderdaad dakloos en waren weggelopen van huis. En waren huurjongens. Maar sommigen waren misschien van een familie. Maar de familie wist dat ze op het slechte pad zaten. En misschien met de homoseksualiteit, dat ze dachten... daar willen we geen contact meer mee. Dat is ook mogelijk. Ja. Oh, dat is een zaak wel. Het is een heel speciale zaak. Ik ja. had er persoonlijk nog nooit van gehoord. Maar ik vond hem wel interessant om te kijken. Want uh, ik heb de documentaire gekeken. Ik heb ook een beetje op internet moeten opzoeken. Want niet alles was even duidelijk. Maar het, de documentaire is met tapes van hemzelf. Met zijn autobiografie, zal ik maar zeggen. Yeah. Dus je hoort hem echt praten. Zoals de Ted Bundy tapes en de Jeffrey Dahmer tapes. Hoort je hem ook echt praten. Maar niet zo in een conversatie met iemand anders. Hem, hij zegt gewoon zijn levensverhaal. Dus er zit geen recherche of um, advocaat of zo bij. Nou oh ja. Dus dat was wel interessant tussen aanhalingstekens. Dus het was speciaal om zoiets te horen en ken van die vrouwen. Dat was heel emotioneel. Dus, ja, die, die gaan we thuis... Ja, die gaan we echt proberen. Ja, uh, maar te... dus het
0: is voor ons ook gelukt met die dingen. Ja, dus dingen. normaal
1: gezien als we de aflevering afronden, ga je nog een klein stukje horen. Hopelijk.
0: Ja, nou we nog een stukje laten uh, horen daarvan. Ja. Ja, dat is een
1: speciaal zaak. Ja, heel speciaal. Ik ja, je dat goeie zaak. Interessant. Ja, het was heel speciaal. Niet zo ver van huis, hè, want het is in de UK, in Londen, gebeurd. Ja, ver genoeg. Ja, het is ver genoeg, maar het is nog altijd tamelijk dichtbij. Um, ja, ik weet ook niet goed wat ik ervan moet denken, maar... Er was ook een moment, zoals bij Jeffrey Dahmer, dat ze aan het proberen waren om als een psychopaat te laten uitkomen, zodat hem in een instelling of zo zou worden gezet. Maar de jury heeft besloten, geen psychopaat, gewoon moordenaar met goed weten wat hem ging doen. Ja, dus... Het is speciaal, maar ik vond het wel een goede zaak voor de podcast. Ja, dat is een keer iets... iets Anders.
0: Ja. Maar ook heel ja wat, ik, wat ik al zei, heel veel vergelijking met Jeffrey Dalmer had ik heel veel hiermee. van dus een paar keer had er precies zo, toch al zo dingen terugkomen, van ja, gay zijn, ook mensen terug vrij laten, Had hij ook een keer gedaan, toch, Jeffrey Dalmer? Ja, dat is ja. een keer een jongetje. Ja. Dus zo ziet je altijd eigenlijk
1: toch wel veel dingen op elkaar beginnen te lijken ja zeker uiteindelijk ook al Jeffrey Dahmer is later opgepakt dan uh, Dennis Nielsen ik heb speciaal alleen de volledige naam van Nielsen op het einde gelaten voor zo'n beetje dramatisch effect <laughs> maar Dennis Andrew Nielsen is zijn volledige naam um, maar inderdaad het is pak acht jaar voordat Dahmer is opgepakt geweest maar ze zijn wel Vergelijkenissen van hoe de moord is gebeurd en al die dingen, dat is totaal anders. Jeffrey werd ja, ja. werkte totaal anders. Maar het waren, again, homobars en homo mensen. Niet allemaal waren per se echt homo-homo. Maar het was wel in homobars grotendeels opgepikt. Ja. Zoals Jeffrey Dalma deed.
0: Ja, en dan nog gewoon het zetten vrij aan in naar huis pakken en ja, hun eerst goed behandelen
1: en daarna. Gelukkig vermoorden. Ja. ja, dat deed Jeffy Downer ook, hè. Het Allee, is...
0: Gelukkig niet opeten dan, tenminste.
1: Nee, inderdaad. Het is een heel, heel speciaal verhaal. Want ook als je zo kijkt, hij heeft drie mensen vermoord in Cranley Gardens. En de rest heeft hem allemaal vermoord in Melrose Avenue. Hij heeft daar mensen gewoon in het vuur gestoken, laten verbranden, verkolen en dan gewoon zitten begraven. En de onderzoeksteams, die hebben letterlijk met zeven de grond eruit gehaald En zo zitten zeven voor die botten eruit te halen. Hè. Oh, veel werk dan, hè. Die zijn er heel lang mee bezig geweest. En de politieagenten zeiden ook, we vinden heel veel kleine botjes terug. Omdat, ja, dat verkoot ook grotendeels mee veronderstelling botten. Ik denk niet dat dat heel... Als dat zo lang in vuur ligt, denk ik dat dat ook wel een beetje gaat... Ja, ja dat, dat, dat vergaat ook al een beetje dan. Dat vergaat ook inderdaad, een het, ik weet niet op een span van hoe lang dat die lichamen daar al liggen. Hè? Dus we hebben een dijbeen gevonden gehad, van 13 of 15 centimeter ongeveer. Dat was een van de grootste stukken botten die ze hadden gevonden. Jammer eigenlijk, hè? Ja. Dan gaan we naar ons dom weetje. Dom weetje, ja. Um, dat hebben we vorige keer niet gedaan, volgens mij. Nee, dat was we helemaal de... vergeten. Ja, ik denk dat
0: we drie opzifferingen dat niet gedaan hebben.
1: Ja, dus we moeten er terug mee beginnen... voor de ja, sfeer ja. een beetje omhoog te brengen. Maar uh, het, het domme, nutteloze weetje... is mensen en bananen hebben voor 50% hetzelfde DNA. What the fuck? Ja, ik vind het ook raar. Dat is de eerste die er stond... en ik dacht van... Huh? Een banaan? Dus uh, mensen... We zijn bananen. We zijn bananen. En, en bananen zijn deel mensen... Ja, zolang je maar geen pootjes begint te krijgen, denk ik dan. Dan ben ik al blij genoeg. Ja, dus dat was het, het domme, nutteloze feitje van deze aflevering. En dan gaan wij naar de volgende aflevering. Naar de volgende aflevering. En we weten welke, maar we gaan het je nog niet vertellen. Haha. Ja,
0: weet ik het zelf ook wel? Ja, natuurlijk ja, Tuurlijk weet ik het.
1: Dus uh, ik hoop dat jullie het een goede Leuk, ja. aflevering vonden. Um, en dan gaan jullie waarschijnlijk als we afgerond hebben een klein fragmentje horen en dan zien we jullie bij een volgende aflevering doei, doei bye I got really cross with him and oh my God I said this most awful thing I mean I, I did I said if you go back out and you have another fix don't fucking ever come back that's exactly what happened he didn't ever come back